0: Wij zijn Bent en Sabine en in de Doodgewoon podcast hebben we het er eens een keer over. De dood. Want waarom lijkt het alsof we de dood het liefst uit de weg gaan? In deze podcast proberen we haar recht aan te kijken.
1: We bespreken onze vragen met elkaar en gaan in gesprek met doodgewone mensen waarvan hun verhaal gehoord moet worden. Want dat we doodgaan, dat is het enige wat we zeker weten in het leven. Hey, hallo allemaal. Welkom bij een nieuwe aflevering van Doodgewoon. Ik vind het heel erg leuk dat je weer luistert. En we zijn sowieso echt super blij met, uh, met alle reacties die we van jullie krijgen. Echt heel bijzonder om te lezen. Uh, ga daar vooral mee door, want dat vinden we alleen maar heel erg leuk. Je kunt ons het beste bereiken via ons Instagram account. Dat is het doodgewoonpodcast. Maar mocht je liever een mailtje sturen met een vraag of reactie of wat dan ook, dan kan dat natuurlijk ook. Ons e-mailadres kun je vinden in de beschrijving van de afleveringen. Um, en ook zouden we het heel leuk vinden als je via Apple Podcasts luistert... ...als je dan een review zou willen achterlaten. Um, dit helpt ons om vindbaar te zijn voor mensen die ons nog niet kennen. Dus mocht je onze podcast leuk vinden, doe dat dan vooral. Um, ja, en vandaag zitten we aan tafel met Sascha Verheij. En Sascha kennen Bent en ik al best al een tijdje. En we zijn heel erg blij dat ze vandaag met ons wilde komen kletsen. En Sascha is een van de schrijvers van het boek Golven van Verdriet... Uh, dit boek komt half december uit en aan het eind van de aflevering zal Sascha hier iets meer over vertellen. Dus uh, blijf zeker luisteren.
0: Welkom Sascha.
1: Hallo. Dankjewel. Hallo. Fijn
0: dat je er uh, wil zijn en met ons over praten. Um, zou je jezelf willen voorstellen voor ons?
2: Ja, ik ben Sascha Verheij, 24 jaar oud. Ik uh, woon in Brussel. En daar doe ik de master gender en diversiteit nu. En ik heb de bachelor in mystiek hiervoor gedaan. En uh, ik uh, schrijf uh, ook artikelen over um, ja, taboe gevoelige onderwerpen
0: als de dood. Waar jullie het ook over hebben in de podcast. En waarom vind je dat zo belangrijk om dat onderwerp daarover te schrijven? Ik, ik vind
2: het belangrijk omdat het inherent aan het leven is. En dat ik het eigenlijk gek vind dat het zo in de schade wordt gezet terwijl het juist onderdeel is van het leven um, en uh, om het er niet over te hebben dan doe je in mijn ogen geen recht aan wat het leven is. Ja, kunnen we ik daar een beetje ja. duidelijk mee ben van ja iedereen die maakt wel een keer een verlies mee um, en het is gewoon belangrijk om het over te hebben om ook ook dan een taal te kunnen creëren samen en en dat je het dan ook niet alleen hoeft te dragen. Ja. Dus ja. dat vind ik heel belangrijk. En, uh, gewoon omdat ik zelf ook weet hoe het, hoe het ook zo... Ja. Wat ik zelfs gemist heb toen ik vijftien was. En mijn eerste echte grote verlies meemaakte.
1: Ja. ja. Zou je daar ietsjes meer over willen vertellen? Hoe dit allemaal uh, ja. zo belangrijk voor je is geworden?
2: Ja. Ik, uh, wat ik al zei. Op mijn vijftiende maakte ik mijn eerste grote verlies mee. Mijn vader die maakt een einde aan zijn leven. En... Uh, ja, dat is best snel gegaan. Want het ene moment hoorde ik dat hij depressief was. En drie maanden later... na een tweede poging was hij overleden. Dus dat was wel heel hectisch. Um, en ook echt een schok. Want ik wist niet eens... wat depressie was. Wat zelfdoding inhield. Wat de dood inhield. Uh, ja, ik, yeah. en ik was 15. Ik zat in klas 4. En... Ik had echt zoiets van, ja, waar moet ik naartoe? Ik kon nergens naartoe. Uh, er was ook niet echt iets om het erover te hebben. Dus ik ging maar gewoon weer verder met, met school. En uh, ja, daar ging ik weer verder. Maar toen heb ik wel op een gegeven moment zoiets gehad van, ja, wat ga ik studeren? Ik wil wel iets studeren wat ertoe doet en wat zin heeft. Nou, ik ga humanistiek studeren, want het gaat over zingeving. Dus zo ben ik in Utrecht terechtkomen bij de Bachelor in Humanistiek. En zo ken ik jullie ook. En... Uh, ja, en toen heb ik steeds meer manieren gevonden om eigenlijk dat kleine meisje dat ik miste, dat dan zelf maar te creëren. Want ja, ik, ik, ik gun het niemand om in, in, in zo'n situatie te komen waarbij er gewoon geen plek is, geen taal, geen zichtbaarheid over verlies en al helemaal niet over zelfdoding. Ja.
1: En wat merkte je toen je 15 was in je omgeving veel ongemak? Buiten dat je zelf een soort van geen idee had, maar dat die omgeving ja. dat ook niet had?
2: Ja, ja, best wel. Ja, mm. Het was wel um, um, gekondoleerd en snel weglopen. Oh, en, ja. en het was, ja, niemand wist hoe er ermee om te gaan. En, hij was ook vermist een week, dus het was sowieso in het nieuws en um, echt een groot iets. En heel publiekelijk, Dat wel heel persoonlijk was natuurlijk voor ons. En op een gegeven moment was hij gevonden en ja, dan merkte ik wel echt van oké, okay, um, ik wil het erover hebben op school, maar niemand begint erover. Moet ik er zelf over beginnen? Maar hoe dan? Dat weet ik niet. Nou, dan gaat het er maar niet over. Dus zo ging het een ah. beetje. Uh, gewoon pijnlijke stiltes. Mensen die... ja, vooral mijn klasgenoten die dan weer doorgaan... zeuren over huiswerk. En ik nam ze dat eerst altijd heel kwalijk. Mm -hmm. Terwijl ik, als ik er nu... in retro's perspectief naar kijk... kan ik ze het niet kwalijk nemen. Want niemand leert ze hoe... een gesprek te voeren over de dood. En over mm -hmm. zelfdoding. Dus ja, er was heel veel ongemak. Ja, heel veel. Ja,
1: ja want... Het is erg natuurlijk ook als jij... Jij maakt het mee en weet eigenlijk al niet hoe het moet. Hoe kunnen nee. dan andere kinderen nee. van 15 inderdaad... Ja, in godsnaam weten wat ze daarmee aan moeten. Ja. En wat... wat op dat moment heb je dus heel erg een, een taal gemist, zei je net. Ja. Wat nog meer? Um,
2: ik, ik heb ook... Uh, vooral... Um, ja. Um, lotgenoten ook gemist. Hmm. Um, dus ik voelde me ook echt de enige. Dat rare kind met een hmm. zelfmoordvader. <laughs> um, en ja, het voelde alsof ik soort van... Alsof, alsof, alsof ik degene was die... Ja. Ik voel me ook echt een dramatisch kind. Het kind met een drama. Hmm. En... Um, was fijn geweest als er als er gewoon al als ik al iets had kunnen lezen of kunnen zien of van mensen kunnen ontmoeten van hey het is niet gek wat je nu ook meemaakt en wat je nu voelt en wat er is gebeurd um, het is menselijk en je, je, je overleeft dit ook um, maar ja, dat, 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 dat was er niet echt. Nee, ik ben wel gedichten gaan schrijven om, als een uitlaatklep. Hmm. En dat doe ik nog steeds. En dus dat schrijven zit wel echt in me. Dus ook in de artikelen die ik schrijf. Um, ja, en dat heeft me wel heel erg geholpen. Om dan maar, dan maar bij mezelf te schuilen, als het ware. Ja,
0: ja. ja want wat, wat deed het eigenlijk met jou dat je uh, geen plek vond waar je terecht kon eigenlijk met je ervaring? Dus je bent gaan schrijven en je zei ook dat je wat meer in jezelf dan het maar... Ja. Hoe, hoe lang heeft dat geduurd of hoe is dat uh, gelopen?
2: Ja, ik ben, ik ben gaan schrijven en muziek gaan maken. Mm -hmm. um, het um, ja, toen eigenlijk zelf ben ik toen twee jaar later in klas 6 zelf in de depressie terechtgekomen, ironisch gezien. Ja. Maar uh, gelukkig ben ik toen... Nou, wonden boven wonden, maar eindexamen gehaald. En toen naar Utrecht verhuisd. Of niet verhuisd, maar wel naar Utrecht gegaan voor de studie. En daar was voor het eerst dat ik gesprekken kon voeren over het leven en de zin. En zo ben ik een beetje... Ja, was ik niet meer zo alleen daarin om het over te hebben. Ja.
0: Dus toen pas had je eigenlijk voor het eerst de ervaring van... Oh, er zijn wel mensen met wie... Uh...
2: Ja, toen had ik wel pas de eerste ervaring van. Ja, ik kan er wel over hebben met mensen. Ja, en er zijn ook mensen die... Die me dan niet per se verlaat omdat ik zo'n drama hmm. ben of zo. Ja.
0: Hmm. En wat heeft dat met jou gedaan dan? Dat je toen die mensen wel vond? Want dat, hoeveel tijd zat daartussen? Best wel veel dan, of niet?
2: Ja, jawel. Ja. Iets minder dan twee jaar wel, ja. Ja, ja, het ja, uh, was wel een opluchting. Hmm. Um, en het was ook ja, um, toevallig ook iemand uh, uit ons jaar... Die had, die had ook iemand, ook haar vader verloren aan zelfdoding. En dat je dan een soort van herkenning bij elkaar vond. Van, ja, ben je ook zo boos? Uh, gewoon echt boos. Van, ja, waarom doet een vader dat? En laat een kind zo achter. Hoe haal je het in je hoofd? Uh, en dat die boosheid er ook mag zijn of zo. Van, want daar schaamde ik me ook voor. Van, nee, ik mag niet boos zijn. Uh, hij was ziek, was depressief. En het uh, is zo gegaan, en uh, daar moet ik maar mee leren leven. En, nou, dus het is fijn om dan dus ja, mensen te ontmoeten die dan wel, ja, die gewoon niet wegduiken voor gesprekken over ja.
1: zulke onderwerpen. Ja. En nu probeer jij eigenlijk met alles wat jij nu doet, die ruimte alvast te creëren voor ja. de mensen die er nu mee te maken ja. hebben of te maken mee hebben gehad. Ja. ja.
0: ja. 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 Want hoe doe je dat nu? Um,
1: ja, het doet me
2: denken aan een, 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 een gesprek met een vriendin. Die, uh, die toevallig haar vader ook aan soort soort zelfdoding uh, ja. heeft verloren. Ja. Zij ze zei iets heel moois. Ze zei ze van, ik denk niet zozeer dat er ruimte is voor zoiets als, als de dood. Mm -hmm. Maar dat we die ruimte zelf moeten creëren. En mm -hmm. dat het dan komt. En... Ja. Uh, en dat raakte mij, resoneerde wel erg met mezelf. Van inderdaad, dat heb ik echt gemerkt. Hé, hey, ik kan dat creëren. Het enige wat ik zelf in de hand heb is hoe ik ermee omga. En, en hoe, hoe ik, uh, zeg maar, ja, wellicht ook een spiegel kan zijn voor anderen. Hm. Uh, door er dus wel open over te zijn. En wel over te schrijven. En wel ook lotgenoten te, op te zoeken. Uh, en, en, en films op te zoeken. En boeken erover te lezen. Uh, ja, op die manier probeer ik dus ruimte te creëren voor mm. ja, zoiets als de dood. Mm -hmm. ja.
0: En heb je het gevoel dat je die ruimte. Mm, dat je die mag innemen of dat je daar wel een beetje moet vechten voor dat plekje?
2: Ja, dat hangt heel erg van de context af. Mm. Ja. ja, ik. Um, als ik op een gegeven moment mensen die zich al bezighouden met levensthematieken, mm. zoals humanistiek-studenten, mm. dan. Dan is het ja, vrij makkelijk om die ruimte in te nemen. Maar ja als ik dan kijk naar waar ik vandaan kom, Friesland. Uh, en ook gewoon binnen mijn eigen gezin mm. heb ik altijd moeite gehad om de ruimte te nemen. Het is eigenlijk niet iets waar we over praten. Ik heb het eigenlijk met mijn broer en zus nooit echt over. Mm. Uh, nee. Nee, dat, ik, ik, ik heb er heel erg ook mee geworsteld. Want ja, je maakt hetzelfde mee. Mijn zus is een half uurtje ouder en mijn broer mm -hmm. anderhalf jaar. En je maakt het allemaal zo mee. En het liefst wil ik het daar dan over hebben. Maar dat, dat komt gewoon niet. Dat, mm -hmm. dat, 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 kon. Ja, dat kon niet. Mijn moeder probeerde het ook wel hoor. Maar mijn broers en zus gaan er zo anders mee om. Die rouwen op zo'n andere manier. En daar ben ik heel lang boos om geworden en om geweest. En... Echt na zes jaar pas of zo heb ik voor mezelf gerealiseerd... oké, okay, ik ga geen energie meer steken in mijn broer en zus vormen... naar mensen hoe ik wil dat ze zijn en hoe ik wil dat ze rouwen... en hoe ik wil dat ze met papa omgaan. Nee, dat kan niet, want zij zijn een persoon op zichzelf... en zij gaan er op hun eigen manier mee om. En dat merk ik ook gewoon met de zelfdodingen die daarna nog zijn gebeurd. Mijn neef vorige zomer en mijn moeders vriendin uh, afgelopen maand... Zij reageert gewoon heel anders. Dus mm. ik kan beter mijn energie steken in um, mezelf. En mezelf leren te verhouden tot hen als persoon. Yeah. Yeah. If that makes sense. Ja, ik snap wat je doet. Het is dood. wel mooi, yeah. want
0: anders kost het natuurlijk ook superveel energie. Want dan yeah. ga je er zelf op een bepaalde manier mee om. En dan wil je ook nog je omgeving soort van yeah. veranderen. Dat kost ook heel veel energie. Yeah. Dus
1: maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat je er boos om bent. Ja, en dat het dat, dat je tegen de muur aanloopt misschien af en toe. En ja. dat je ja. denkt, van jullie zijn de enige die misschien wij ja. kunnen begrijpen. Want ja. We, ja. Ja.
2: Ja. ja. Ja, dat vond ik. Ja, ik vond het wel lastig. Ik weet nog dat we vorig jaar. Uh, dus niet afgelopen. april Maar het jaar ervoor gingen mijn zus en ik de halve marathon van Berlijn doen. Met het idee van oké, okay, papa heeft allemaal marathons gedaan. En uh, ook van Berlijn. Van New York gaan we ook nog doen. Een keer. Maar we hebben dus Berlijn halve marathon gedaan. Mm -hmm. um, en dat, dat we terugkwamen van het weekend. Want ik was met mijn broer en mijn zus daarheen gegaan. Mijn broer wilde niet zoveel geld betalen om te gaan rennen. Dus die ging niet meedoen. Maar was er wel voor de support. En toen waren we dus terug van het weekend. Mijn zus en ik die halve marathon gerend. En tijdens het hardlopen van die halve marathon kwam bij mij de hele tijd de gedachte. Papa was zo gezond. Echt. Hij sportte superveel. Hij rookte niet. Hij dronk niet. Hij deed geen drugs. Hij, deed... hij, hij had gewoon een heel gezond leven. Waarom, waarom moet hij al dood zijn? Huh, weet je, ik was heel boos. Ja. Yeah. Dat is niet eerlijk of zo. En, en, en dat vertelde ik toen ook toen we weer thuis waren. En ja, mijn zus die had zoiets van... Oh, ben je daar nou nog steeds zo mee bezig? Um, als in, waarom moet je het weer voor papa hebben? Mm. En ja, dat, dat vind ik dan wel lastig. En, en ja, ja, ze kan dat dus gewoon niet. Dus ik probeer, in plaats van er boos op te worden... probeer ik maar gewoon dat te accepteren. En uh, het mooie vind ik is dat uh, ik was een keer naar een, 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 een lezing waar ik ook toen bij was van de School of Life. Oh ja.
1: Hoe heet ze ook weer? Over. Julia Samuel. Ja, ja, Julia
2: Samuels. Ik heb er toen nog aangesproken daarna met deze kwestie van. Oh, ik wil gewoon zo graag het over kunnen hebben met de mensen die het zelf hebben meegemaakt. En die mijn vader ook gekend hebben. Ja. Wat moet ik doen? Want ja, ik loop steeds tegen een muur op. En ik vond het zo mooi dat ze vertelde van: ja, ga iets doen wat je vader graag deed. En dan. Dat het dan met jullie elkaar ook verbindt. Dus dat mm. je gewoon niet per se hoeft te praten. Maar bijvoorbeeld tuinieren. Oh, Misschien ja. moet je vader het heel leuk dan Ga je dat doen? Uh -huh. Bijvoorbeeld nu gaan we... Um, over iets minder dan een jaar. Uh, dan is het... 30 jaar geleden dat mijn vader met een vriend... naar de Noordkaap heeft gefietst... Ja. gaan we volgend jaar met z'n drieën meedoen. Met dan die vriend die nog leeft. Oh ja. En uh, hij heeft zijn moeder aan zelfde verloren. Dus hij is ook heel erg bezig met het thema. Gaan we dus met z'n drieën dat doen. Dus, dus meer richten op... oké, okay, wat kan je dus wel samen doen?
1: Zoals zo'n zo marathon -marathon, zo ja. half
2: marathon lopen. Maar ook bijvoorbeeld dus naar de Noordkaap gaan fietsen. Ja. Uh, want mijn broers, die zijn zo niet van het praten. Die zijn niet van het schrijven. Die, nee, die zitten heel anders in elkaar... Uh, maar dat betekent niet dat ik geen verbinding met ze kan leggen. Maar het is gewoon even zoeken. Ja. Ja. Mooi.
0: Mooi. Andere vorm eigenlijk. Ja. ja. Klopt wel. Ja. En je zegt ja. dus dat je eigenlijk al heel wat ervaringen ja. hebt met zelfdoding. En ook zelf depressief bent geweest. Ja. Hoe kijk je daar dan tegenaan? Want dat is natuurlijk ook best wel complex. Want jouw vader die was depressief. Ja. En daarna ben je dus ook zelf ja. depressief geworden. En ja. Ja, hoe is dat allemaal gegaan?
2: Ja, het is wel echt. Um, ik merk wel echt als ik met mensen praat over rouw of als mensen iemand verloren hebben. Dat een vriendin ook een keer tegen mij zei van: Ja, het was voor jou anders. Want mijn moeder is overleden aan kanker. Maar jouw vader die heeft zelf een einde eraan gemaakt. Um, en dat ik dus inderdaad. Ja. Of het nou per se dan een hele andere rouw is, dat weet ik niet. Want ik denk dat voor iedereen, ongeacht hoe het gebeurd is... een andere rouw is, omdat je als persoon uniek bent. Dus je rouwt het allemaal op je eigen manier. Maar ik denk dat er veel... dat er gewoon ook andere vragen naar boven komen. Mm -hmm. Vooral die waarom-vraag. Van waarom uh, heeft hij dat gedaan? Uh, had ik het kunnen voorkomen? Uh, en... Um, en ook dat er heel veel onbegrip is over zelfdoding in de omgeving. van ja Hoe haal je dat in je hoofd? En dat merkte ik ook met um, de lessen die ik over uh, mentale gezondheid heb gegeven voor Diversion. Um, dat er een, 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 een leerling die zei in die les, terwijl we in een cirkel zaten, van... Ja, uh, de vader van een vriendin van mij die heeft zelfmoord gepleegd. En dat vind ik echt super egoïstisch.
3: Mm. <laughs> en
2: ik zat daar. En ik zat echt zo... Oké, okay, um, hoe ga ik hiermee om? Uh, dit raakt mij. <laughs> maar ik ben wel in de rol van een gastdocent. Uh, maar toen heb ik wel een soort van... Mensen hebben ook gewoon niet zoveel kennis over zelfdoding. Mm -hmm. nee. En dat ik toen echt zei van... Hé, hey, dit raakt mij. Omdat mijn vader, die heeft het ook gedaan. En ik zie hem... Je kan het zien als een egoïstische daad. Maar ik denk dat er, er... Er speelt veel meer bij. Zeg maar, iemand is gewoon zo ziek. En ja, en dat ik gewoon... dus probeer dus in... waar we het net over hadden... in mijn lesgeven of in mijn schrijven... wel laten zien van... Hey, die gedachte over dat zelfmoord een zonde is... en dat het een moord is... Mm -hmm. ja, dat is heel erg gestoeld op oude... christelijke, traditionele gedachten van... je leven is gegeven door God... en het is een doodzonde om die weg te gooien... Um, en, en, en het was ook echt een strafbaar feit vroeger... Mm. Uh, en in sommige landen nog steeds... Uh, dat... dat, dat dat je ook dus in ongewijde grond werd begraven. Je spullen worden, werden afgenomen. En de familie werd vaak als schuldige aangezien. Um, dat, dat zie ik nog steeds terug hoor. Een soort van in, in het hier en nu. Mm -hmm. Maar op een andere manier. Van Dat het leven wel een gegeven is. En je behoort er wat van te maken. Mm -hmm. um, dus het idee dat wij hebben van het leven. Dat strookt niet met het weggooien van jouw leven. Mm -hmm. um, dus daar ben ik wel erg vaak... Tegen aangebotst. Uh, daar kwam vooral die onbegrip van andere mensen. Hmm. Over. Ja. Dat mensen eruit stappen. Van ja, waarom zou je dat doen?
1: Ja. Maar heb je je vader nooit egoïstisch gevonden?
2: Hmm, Goede vraag. Um, nee. Nee. Nee, bij mij is dat nooit naar boven gekomen. Omdat ik zo gezien heb hoe die heeft geworsteld. Hmm. Want hij is dus toen. Eh, ja, het moment in november 2011 kwam ik thuis van, oké, okay, um, papa slaapt niet meer thuis. En, want hij heeft zich opgenomen, hij is depressief. En toen heb ik hem dus die drie maanden kunnen opzoeken in het psychiatrisch ziekenhuis. En daar was, zat gewoon geen leven meer in. Was gewoon niet te doen. Was gewoon al, al doods, dood in het leven. En mm -hmm. ook met dat um, afscheid twee, uh, anderhalf week geleden van mijn moeders vriendin... Toen had uh, haar man uh, notities gevonden en heeft hij voorgelezen. Uh, en dat was ook wel weer heel veel herkenning. Er stonden dus op de notities. Dat zij dus dat in de laatste dagen van de leven afgelopen maand heeft geschreven: van ik voel een soort kortsluiting. Ik ben, ik ben al zo doods in dit leven hier. Um, mm. Niemand ziet dit. Uh, ik kan maar geen connectie maken met, met het hier en nu. Ik ben er gewoon al niet meer. En gewoon die zwaarte. Ja. Ja, het is gewoon. Het is niet dat ze niet meer willen leven, maar ze willen dit leven niet meer leven, nee. zeg maar. Ja. Dat, dus dus
1: ik, ik, ook omdat ik zelf ervaring heb met depressies, kan ik het niet als egoïstisch zien. Nee. nee. En ook niet in de. Uh, want je zei net dat je soms wel boos bent geweest. Ja. Waar, wat, waar ben je dan? Zeg maar, wat is dan de boosheid? Is dat meer gewoon dat hij depressief is geworden? Dat je daar boos om bent?
2: Nee, nee ik ben vooral boos dat. Ik geen vaderige figuur meer heb. Dus ja. dat hij er niet meer is. Dus dan ben ik niet per se boos op zijn daad. Maar meer boos op de gebeurtenis. Van mm. oké, okay, ik heb geen vader meer. Ik ben gewoon boos op het feit dat ik geen vader meer heb. Al ja. sinds mijn vijftiende. En mm. dat ik hem zo erg moet missen. En ja, ja dat ik dat vind ik gewoon daar ben ik gewoon zo boos om. Ja. Op hem persoonlijk. Dus niet op hem persoonlijk. Ja. Nee, mm.
0: meer dat ik geen vader meer heb.
1: Nee.
2: Ja.
0: Heb je het idee dat jij doordat jij die depressies hebt meegemaakt... Um, ook wel anders naar zelfdoding bent gaan kijken?
2: Ja. Ja. Ja, ja. Ik, uh, ik zelf ben ook wel echt suicidaal geweest. Dus mm -hmm. ik begrijp ook echt hoe je er in zo'n mal kan zitten. En dat dat de enige oplossing lijkt. Ja. Mm -hmm. Ja. Ja, dat begrijp ik wel erg. Ja, um, Want het... Je ziet ook niet meer in dat zoiets voorbij kan gaan. Dat alles tijdelijk is. Alle gevoelens zijn tijdelijk. Dat zie je niet meer in. Dus dat, dat ik snap... Ja,
1: ja. En kan je het dan denk ik... Um, want ik, eigenlijk vind ik het eigenlijk alleen maar heel verdrietig... dat je het zo goed snapt. Ah, ja. Dat je het bijna... de mensen die het misschien niet begrijpen... en dus dat meisje die zei dat ze het egoïstisch vond... Ja. dat je het bij hen bijna ook niet kwalijk kan nemen. Dat, nee dat ze het vinden. Omdat ze zich gewoon niet kunnen verplaatsen... Nee, in iemand nee, die zo wanhopig is. Nee, nee ik,
2: um, ik, 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 ik zeg ook altijd van... Ik vind het alleen maar mooi dat je het... Nou, niet per se mooi dat het niet het eerste woord maar ik, ik gebruik het nu even... omdat mm. ik even geen ander woord weet. Ik vind het mooi dat je het niet begrijpt... want dat betekent dat je het dus niet kan voorstellen... en dus dat nooit hoeft te voelen... en hoeft mm. mee te maken. Ja, precies. Um, maar... Ja, wat ik wel heel mooi vind is als ik bijvoorbeeld, um, zeg maar, dat betekent niet dat je dan op moet houden met be proberen begrip te, te, te kweken niet. bij jezelf. Als ik dan bijvoorbeeld bij mijn broer en zus vond ik altijd heel veel onbegrip rondom depressie. Mm -hmm. um, en ik weet nog heel goed nadat wij uh, mijn neef uh, in het uh, crematorium opgebaard hebben gezien. En we wegreden daarvan, dat mijn zus toen zei in de auto tegen mij van... Sacha, sorry dat ik al die jaren... nooit zoveel begrip had naar depressie, naar jouw mm. depressies. Ik zie nu echt in dat het ook echt een ziekte is. Want nu hebben we weer iemand verloren, net als papa. Mm. En nu, Rajiv, sorry daarvoor dat ik daar nooit zo'n begrip voor had. En ja, dus dat ik wel echt denk van... Ja, het, het is ook niet makkelijk, maar... Um, Zeg maar dat iets niet makkelijk is. Dat iets moeilijk is. Dat betekent niet dat we het er niet over moeten hebben. Zeker mm -hmm. niet.
1: Nee, en het feit dat je het niet kan begrijpen. Omdat je het, eh, het gevoel niet kent. Betekent ook niet dat je er meteen een oordeel over moet hebben. Maar nee. je kan inderdaad ja. wel een poging doen. Ja. En, ja. en ja. het ook maar gewoon aannemen. dan Dat dat dus ook echt zo, uh, zo uitzichtloos kan voelen. Ja. Dat ja, gewoon, ja, Want ik weet inderdaad ook zeker dat... dat of ik weet maar of ik dat zeker weet ik denk mm. dat ik dat zeker weet dat, dat de mensen die, zichzelf, die hun leven beëindigen dat die dat echt niet voor de lol doen nee, nee. dus nee, dat nee. snap je dus nee. het is ja.
0: het voelt ja. ook een beetje soms dan hoor je wel dat mensen dan zeggen dat het bijna laf is of van ja maar heb je er wel alles aan gedaan
3: of mm. maar daar mag je wel dingen. van uitgaan ja. Ja. denk ik dan ja ja als
0: ja. dat ja. Het dan pas mag zeg maar ja.
2: Of,
3: ja.
1: inderdaad
2: ja, maar vooral wat ik ook echt lastig vond... Is inderdaad het oordelen, mm -hmm. maar ook wat ik heel erg merkte... ...is dat mensen op zoek gaan naar waarom iemand het heeft gedaan. Mm -hmm. Maar terwijl ik eigenlijk dan heel nuchter denk van... ...ja, maar de enige die dat kan vertellen, die is dood. Ja. Yeah. <laughs> um, want dat merk ik dan soms dus in sommige documentaires... ...dat ze dan heel mm -hmm. erg op zoek gingen naar waarom iemand het heeft gedaan... Uh, en dan psychiater spreken. En ik snap heel goed dat het heel menselijk is. Je wil als mens echt alles weten. Um, duidelijkheid te hebben. Maar ik vind dat, vond het zelf heel vermoeiend. Mensen die er op die manier nou om, mee omgaan. Omgingen ja. van die waarom-vragen. Weet je, uiteindelijk leven we met
0: meer vragen dan met antwoorden in het leven. Dus ja. ja. En denk je. Um, want ik snap wel wat je zegt. Maar het lijkt me ook. Ik snap ook wel mensen die vragen hebben. Ja. Hoe kan je omgaan met het um, zonder het stellen van die vraag? Snap je wat ik bedoel?
2: Ja. Um, nou, dat vind ik uh, een mooie vraag. Want met uh, een keer een lezing van Manu Keersen. Die hmm. jullie vast ook kennen. Hmm. Uh, Vertel daar iets heel moois. Uh, wat ook wel echt vast in zijn boeken in zijn boek beschreven staat. Wil ik wel even voorstellen over het stellen van, Voorlezen over het stellen van vragen. Hij zegt namelijk. Overleven bestaat uit het stellen van de vragen. Niet uit het vinden van antwoorden. Als je als rouwende andere mensen kunt vinden. Die dat begrijpen. En die je ondersteunen. Zonder antwoorden proberen te geven. Helpt dit om het uit te houden. En opnieuw zin te vinden in het leven. Dus inderdaad het stellen van die vragen dat is iets heel moois en het helpt ook bij je rouwproces mm -hmm. maar ja vastklampen aan antwoorden waarvan ja. je nooit zeker weet of dat het juiste antwoord is ja dan snij je jezelf in de vingers ja
0: en hij zegt dus ook dat het belangrijk is om dat samen te ja. Doen, of losgenoten ja of met lotgenoten of soort ja. mensen die dat begrijpen ja hoe zie jij dat, dat uh, zijn anderen heel belangrijk um, in een rouwproces
2: ja. ja 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 om ook perspectief te bieden en mm -hmm. uh, het niet alleen te hoeven dragen mm -hmm. uh, helpt het me heel erg om met anderen het over te hebben Ja, ja. zeker ja.
0: En een andere vraag die ik nog heb um, als je uh, zelf dus ook depressief bent geweest en suicidaal bent geweest en dus eigenlijk heel goed die wens kan begrijpen um, dat heb jij doorstaan eigenlijk ja. of gelukkig je bent er nog. Uh -huh. um, wat, wat helpt jou daarbij? Om je ja, daaruit op te klimmen. Zeg maar? Ah, ja, ja. Ja, ik had
2: ook echt de vraag. Waarom plegen we niet allemaal zelfmoord? Hmm. <laughs> um, en wat me daar vooral in inspireert. Zeg maar, in die vraag heeft vooral een filosoof mij heel erg um, geïnspireerd. Uh, Albert Camus. Uh, hij, hij heeft het ook over... Hij zegt dat zelfmoord de grootste filosofische vraag is uh, en dat um, dat vooral uh, in, in dit in dit filosofische vraagstuk het, het, het probleem zeg maar of je eigenlijk de ervaring van het absurde zit dus dat je wat hij zegt is dat er een confrontatie bestaat of ontstaat tussen enerzijds als mens verlang je naar duidelijkheid en antwoorden maar anderzijds heb je de wereld die gewoon stil blijft. En geen antwoorden geeft. En dat is het absurde gevoel. En dat kan je op elk moment overkomen. Dus dat is geen intellectuele arbeid. Dat is gewoon. Je staat in de lift en je denkt. Oh waar ben ik mee bezig? Wat doe ik hier? Uh, wat is de zin van het leven?
3: Ja.
2: Um, en ik vind dat hij daar heel erg mooi op ingaat. Want hij zegt namelijk. Um, dat dus uh, juist in dat absurde. Wat sterk samenhangt met het besef van eindigheid. Uh, en de onvermijdelijke dood. Uh, heb je twee opties. Je kan ofwel een religieuze sprong wagen. Dus dat je echt naar een religie gaat hangen als het ware. En daar die antwoorden in Dat je leidraad is en daar je antwoorden in vindt. Of je gaat ertussen uitpiepen. Je pleegt zelfmoord. En je ontkent dan eigenlijk je bestaan. Uh, maar hij uh, suggereert een derde optie. Namelijk jezelf in het leven gooien en juist aanvaarding van het absurde en mm -hmm. intens en hartstochtelijk gaan leven. Dus dat heeft me ook juist echt geholpen, samen met die ervaringen van die verliezen, van hé, hey, ik, ik, ik heb niet zoveel te verliezen als in de zin van, ik, ik ben er nog steeds en ik kan er maar het, het beste van maken. Of, ja, wordt echt het uit. Het soort van. Een vriendin van mij die, vindt, die zegt ook altijd heel mooi. Ik bezit verlies. Hmm. Dus het is een soort tegenstrijd. tegenstrijdigheid uh, ja, Maar ja. Ja, zo voelt het wel. Van, ja, het, het zijn toch allemaal lessen weer voor mij om. En, en des te meer. Ja, voor mij reden om dan maar echt alles uit het leven te halen. Ja. Want het kan zomaar over zijn.
0: Dus is het eigenlijk ook dat het voor jou? Bestaat er niet echt een, een zin van het leven? Maar daarom kan je juist... Ja, juist die
2: maar... zinloosheid accepteren. Maar het, neemt, nee, het is niet dat ik per se zeg van er bestaat geen zin van het leven. Mm -hmm. um, ik denk eerder dat dat ook niet de juiste vraag is. Mm
3: -hmm.
2: En de juiste formulering. Dat gewoon meer van er bestaan um, zinnen, zeg maar. Je kan mm -hmm. zin... ...zinvolheid ervaren, zeg maar. Dus je kan je eigen zin vinden. En dat houdt me heel erg op de been. Dus ik heb door de jaren heen... ...sinds dat verlies van mijn vader... ...en mijn eigen depressies... ...gewoon steeds duidelijker... ...wat zo belangrijk is voor mij... ...om mezelf op de been te houden. Namelijk surfen, vrienden zien, schrijven... ...goed eten, mediteren. Dat is mijn EHBO-kitje, als het ware. Om dus... Uh, het leven ja, op mijn manier ja, zinvol te ervaren. Ja. Dus een ja. soort
0: ankerpunten of zo van... Uh, ja. uh, dit helpt mij daarheen. Ja. ja. Mooi wel. Hebben jullie uh, duidelijke zin?
1: zin? Duidelijk EHBO-kit. Ja. <laughs>
3: EHBO, een een uh, EHBO-kit. Um,
1: nou, ik denk wat je zei inderdaad. Dat er zinnen bestaan. Dat, het, dat de zin van het leven niet een statisch iets is, mm -hmm. dat denk ik op zich wel, en dat het ook, mm. ja, dat het dus dynamisch is en kan veranderen. Ik mm -hmm. um, denk het feit dat ik keuze heb om om daar tussen te kiezen, dat dat de zin al is of zo, mm. zoiets. Ja. Als dat duidelijk. Ja, yeah, yeah, yeah. ja. Dat er
0: meerdere mogelijkheden zijn of zo. Ja. Nou, maar ik vind het wel een mooie, mooie om daar over na te denken. Ja. Ja. Ook wanneer je rot voelt. Dat je weet. Oh deze dingen ja. vind ik fijn. dit ja. kan hmm. mij helpen. Ja. Um. ja.
2: Wat ik ook wel een mooie gedachte vind is. Degene die die vraag stelt heeft de zin niet begrepen. Want mm -hmm. je moet de zin leven zeg maar. Ja. Ik heb ik een keer gelezen. Um, en dat vind ik. Zie ik heel mooi terug bij mijn broer en zus. Ik heb mijn broer ook een keer gevraagd. Vraag jij wel eens af wat de zin van het leven is? En mm -hmm. hij keek me echt aan: van wat voor taal spreek jij? Mm -hmm. Wat is dit voor een vraag? Hij, hij stelt zulke vragen en mijn zus die stellen deze vragen nooit. Mm -hmm. dus het is gewoon: ja. Gewoon je eigen manier gaan vinden hoe jij je wil verhouden tot het leven. Mm -hmm.
0: Ja. Hoe verhoud jij je. Um, hoe kijk jij aan tegen de dood? Mijn. Um, ja, het, kijk, het liefst.
2: Zie ik de dood als iets dat ik weer herinnerd word met de mensen die ik heb verloren? Mm. Van hé, hey, ze zitten daar allemaal uh, boven mij te wachten. Mm. Uh, dat vind ik een hele mooie gedachte. Van oké. Okay. Maar ja, ik, ik denk uiteindelijk: niemand heeft het antwoord, niemand heeft waarheid in pacht. Dus jij kan zelf kiezen waar je in gelooft. Dus ik hou me gewoon daaraan vast, zeg maar. Dus van oké. Okay, we, ja, na de dood dan ben ik weer met hen op een of andere manier. Mm -hmm. Al is het via mijn ziel of via ik weet het niet. Mm. Dus zo kijk ik er tegenaan. Of het waar is, dat weet ik niet. Geen flauw oh, idee. Dat nee, nee. weet niemand.
1: Ja. En ben je er bang voor? Voor je eigen dood?
2: Nee. Ik zie het eerder als een opluchting. Ja. <laughs> ja. 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 Ja, omdat ik vind echt, ja. Ik weet niet of je het ook zo ervaren. Ik vind het soms echt heel zwaar. Verlies en, en, en die rouw die dan soms ook weer heel hevig kan opkomen. Ja. Dat het soms gewoon even niet uit te houden is om hier te zijn, zeg maar. Mm -hmm. En dat het dan niet zo suicidaal suicidaal, me, maar meer gewoon... Pff, het is zoveel verdriet. Zoveel pijn soms. Dat dan zo weer op de voorgrond echt lichamelijk ook dan naar boven komt. Mm -hmm. ja En dan helemaal nu met laatst dan de vriendin van mijn moeder... Mm -hmm. Uh, die er ook bij waren toen mijn vader overleed, zeg maar. En dat ik dan wel. Ja, mijn moeder belde dan met uh, die man van een vriendin. Uh, en hij zei tegen mijn moeder van ja, maar mijn kinderen zijn wel een stuk ouder. Dus die kunnen dit wel dragen. Dat komt goed nu. Mm -hmm. Maar die was natuurlijk heel erg in een regelmodus. Want je moet, je moet regelen, je moet dingen regelen en zo. En toen sprak ik ze ook. Uh, twee kinderen die ik ook mijn hele leven al ken. Ik zou ook tegen hen van: weet je, het maakt niet uit hoe oud je bent. Nee. Nee. Het, het, blijft, het blijft iets echt heftigs. En uh, verwacht nee. ook niet dat je dit allemaal nu moet gaan kunnen dragen. Nee. nee. Ene keer dan uh, lukt het je wel te dragen. En andere keer uh, ga je eraan ten onder. Dat is allemaal oké. Okay.
3: Ja.
1: Ja. ja. Ja, en tegelijkertijd ga je er ten onder, maar sta je er ook nog. Ja, en sta je er ook ja. nog. Ja, dat is waar. Dat ja. vind ik ook wel iets wat. Ja. Dat je van tevoren. Als je je zeg maar, nu moet voorstellen dat er iemand overlijdt Dat je denkt, nou, ik weet niet hoe ik dat ga overleven. Nee, maar dat, dat. dat lukt blijkbaar ja, wel.
2: Ja. 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 ja, gewoon hoe veerkrachtig mensen kunnen zijn ja. inderdaad. Ja. Dat is bizar. Ja. Ja.
0: En heb je ook het idee van, ik heb nou al zoveel doorstaan. Ik kan het wel, ofzo? of zo. Of komt dat idee niet? Um, ja,
2: bij deze... Het verlies van afgelopen maand. Heb ik wel echt die gedachte gehad hmm. van, oké. Okay, Oké, okay, ik, uh, ik, ik, ik heb vorig jaar mijn neef ook overleefd. Ik kan dit. <laughs> mm.
1: Ja, ja. Niet dat je er dacht. Ik kan ook namelijk heel goed vertellen dat je er erg moedeloos van wordt. Uh, je denkt, again. Oh, ja, yeah. ja,
2: ja, ja. Ja, wat ik heel mooi vond is dat ik... Nou, het is ook super verdrietig natuurlijk. Maar ik had echt net twee dagen ervoor een goede vriendin gesproken. Die me het nieuws had verteld dat haar nicht... Zelfde leeftijd 26... Een, einde gemaakt had aan haar leven. Dus dat was ook al heel heftig. Mm. En dat ze mij vertelde van... maar mijn moeder die zei tegen mij vandaag... papa zei altijd... hoe erg de dingen ook zijn die je meemaakt... laat het nooit je levenslust afnemen. Mm. En dat wat ze toen zei... Dat, ik, dat is ook iets waar ik me nu heel erg aan vasthoud van. Inderdaad. Mm. Het, het is het niet waard om je levenslust... daarvoor te laten afnemen. Nee. Dus dat houdt me ook heel erg vast. En, uh, en ook inderdaad, ik kan er moedeloos van raken... van al die verliezen. Mm -hmm. Maar dan misgun ik mezelf ook de schoonheid van het leven. Ja. en um, ja Dus dat ik probeer mooi, ook echt ja. verbonden te blijven... Met, dat het, met wat het leven zo mooi maakt. Mm -hmm. Dus echt naar buiten gaan en wandelen... en die zon zien op het water... en mm -hmm. mensen spreken. En, 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 en dat ik dan gewoon merk van... oh, het is ook eigenlijk wel magisch hier allemaal. Ja. Mm. Ja, en dat helpt me om niet
0: moedeloos te raken. Dat vind ik wel heel mooi eigenlijk. Dus eigenlijk ook bijvoorbeeld... wat bij jou dan surfen is... Ja, surfen is je echt vooral... Uh, HBO-kit. Ja. Bijvoorbeeld al die verlieservaring maken. Dat surfen dan niet minder nee, nee. mooi voor jou.
1: Nee, nee. Misschien juist mooier.
0: Ja. Want heb je ook het idee dat je het leven meer koestert nu? Of niet per se? O,
2: het uh, niet zijn,
3: maar...
0: Ja, ik heb denk ik eigenlijk dat al
2: sinds mijn vijftiende wel... ...heel erg gehad in de zin van... ...ik weet... ...heel erg de waarde van iets... ...wat je nog hebt, omdat mm -hmm. ik weet hoe het is... ...als er iets niet meer is. Mm. Dus dat ik echt... ...zo erg mijn, 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 mijn familie... ...en mijn vrienden ben gaan waarderen... ...en het leven. Ja, ik denk wel dat dat... ...ja... ...dat, dat wel heeft meegespeeld, ja.
0: Het is natuurlijk ook heel heftig en jong... ...dus jij dat hebt ervaren.
2: Ja... Yeah. Ja, ja, ik vind het ook bizar hoor. Soms denk ik me echt af van... Hmm, Hoe heb al, ik dit gedaan? Ik vind het ja. wel gek
0: van dat er zoveel... Zo al.
2: Mensen wegvallen.
0: ja Want is er nu iets wat je zou nog... Um, ja, niet dat jij de waarheid... Of iemand überhaupt waarheid heeft, maar... Ja, wat zou je nou aan... Dat 15-jarige meisje dat je zelf was... Wat zou je daarvoor willen
1: doen nu? Of tegen willen zeggen? ja. Ja, ik um,
2: zou sowieso willen zeggen... je bent niet alleen. Je bent ook niet de enige. En je hoeft het ook niet alleen te doen. Dus um, er zijn mensen... er zijn... het hoeft niet per se lotgenoten te zijn... maar er zijn gewoon mensen... die wel met jou... Uh, door dit filies heen... ja... Dat, dat samen willen gaan dragen. En dat het ook... Dat je sterker bent dan je, dan je denkt ook. Hm. Ja. En dat het heel belangrijk is om verbonden te blijven met wat het waard
1: maakt om te leven. En ter afsluiting ga je straks ook nog een mooi gedicht van je eigen hand voordragen. En je noemde net ook al in de aflevering dat, uh, ja, dat het schrijven van gedichten je ook wel heel veel troost heeft geboden. En... Nu weten wij toevallig dat je die ook in een boek hebt gebundeld. Zou je daar iets meer over vertellen?
2: Ja, ik heb uh, inderdaad een uh, boek geschreven waarin meer gedichten van mij voorkomen. Uh, het boek gaat specifiek over de ervaring van depressie. En die heb ik samen met een vriendin uh, geschreven omdat wij zelf vinden dat er nog te weinig aandacht uh, en kennis is over hoe het nou echt is om in een depressie te zitten. En dan door onze gedichten en onze verhalen en ook illustraties van een andere vriendin proberen wij dan zo licht te werpen op uh, depressie. Um, en ja, die, het boek heet Golven van verdriet, leren surfen op de zee van depressie. Hm. Oh. En uh, ja, zoals je zei, ik zou een gedicht voordragen. Ik uh, vind het wat fijner om dat met de gitaar te doen. Dus uh, ja, dan... <lacht> Ga ik dat nu doen? En dit gedicht gaat specifiek over rouw. En over hoe rouw geen tijd kent. Van, het is niet zo van. Oh, het is al zoveel jaar geleden. Ben je er nog mee bezig? Nee, het is nog steeds legitiem. En je hoeft het ook niet te legitimeren dat je rouwt. Nee. Oké. Ja. Oké, okay.
3: okay, daar komt die Time is not a measure for your pain. Time is not a measure for your pain. Grieve is not a competition. Memories won't stay the same. Tears don't need permission. Rain it out, speak out loud. Not necessarily to be heard, but for the illiterate world to see how it is to be mourning. How you cry middle of the night because a memory came to your mind How you freeze by a mundane sight of another dad helping his child How you feel a snippet of his presence but all you've got is his absence How you scream but the world doesn't reply to your question why? Why, 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 why Time is not a measure for your pain Grief is not a competition Memories won't stay the same Tears don't need permission Ring it out, speak out loud Not necessary to be heard It's for the illiterate world to see how it